0: O Caminho de Compostela O Caminho de Compostela entrou na minha vida em 2017 quando eu estava acamada e recebi o um livro chamado Uma Década do Caminho de Compostela Relatos de Peregrinos É um livro realizado por vários peregrinos que fizeram os seus caminhos e conta suas histórias, cada um com a sua particularidade, cada um com seu processo, cada um com seu aprendizado e assim é um livro que me marcou bastante nesse período porque fez em mim um despertar e uma vontade incrível de fazer esse caminho e aí eu comecei a me, me mobilizar, me mexer para essa essa aventura, né? E essa imersão no meu eu interior, iniciar. Foi então que eu comecei a falar com as pessoas né, através do projeto que eu tenho viagens encantadoras, amigos, é, clientes, se topariam fazer esse caminho comigo. E aí em 2019, agora, setembro de 2019, nós conseguimos, éramos né, seis. E por uma, um acidente, uma das nossas parceiras não pôde ir. E o universo sabe de todas as coisas, com certeza. E fomos cinco. Fizemos o caminho a partir de Sarria. Sarria é uma cidadezinha da Espanha, muito linda, por sinal, uma gracinha, muito aconchegante. E nós ficamos numa pousada chamada Pento Ribeira. É, todos os nossos hotéis né, foram programados anteriormente, porque nós resolvemos agendar pelo Booking.com. Então, é bem mais fácil. É um conselho assim para quem não quer ficar em hostel, com acomodações é, de, de várias pessoas. Então, a gente resolveu fazer pelo Booking.com. Tá? E esse primeiro... O primeiro hotel, o primeiro albergue, né, foi muito gostoso. Poenta Ribeira. Ficamos do dia 10 de setembro até o dia 11. Sempre uma, uma dormida. E já na no primeira noite, nós conhecemos o, me, o menu do peregrino. Que aí a gente tomou uma sopa de galego. E aí a gente começou a caminhada, que eram 22 quilômetros, até Porto Marim. Nessa caminhada a gente percebeu o peso da mochila, porque apesar de estarmos na consciência né, do menos é mais, nossa mochila pesava entre 4 a 5 quilos e todas nós temos a média de 60 quilos, então assim, estava no peso, né, porque eram 10% do nosso peso, mas a mochila incomoda muito. A mochila, ela, apesar de estar com todo o ajuste, ela não é algo confortável para se caminhar. Então, particularmente, eu senti um pouco de peso nas costas, na nuca, e isso não foi algo agradável. E eu refleti muito sobre é, o peso da idade também, né? Somos todas com 40, 45 anos, é, só uma pessoa que tinha 50 mas a gente já estava sentindo, assim, que exigia um pouco mais da, do nosso corpo com a mochila. E quando a gente chegou em Porto Marim, que foi um albergue também muito gostoso, chamado Porto Marim, nós chegamos lá no dia 11, por volta das duas e meia da tarde, e conseguimos é, ver uma empresa, né, que... Fazer o transporte, o despacho de mochila, então eu aconselho todo mundo a fazer esse despacho de mochila A gente paga 3 euros, a mochila fica no hotel, né, no no albergue E a empresa passa pelos albergues todos do caminho e vai pegando essa mochila E a gente coloca lá o endereço do próximo albergue que a gente ia ficar Esse foi um outro desafio, porque também a gente já estava sem mochila mas é um caminho com muitas ladeiras. É um caminho assim que, particularmente, eu tive muita dificuldade na altimetria. Me faltou um pouco de ar. Eu fiz alguns exercícios da yoga. Eu aconselho todo mundo ter um preparo respiratório. Mas o preparo melhor que eu digo é caminhada. Não adianta. Se você não caminha, você não consegue fazer nenhum Caminho agradável. Eu tinha um um trajeto de 5 km por dia, 6 km por dia, mas eu nunca tinha feito 25 km por dia antes da caminhada. Então, algo que eu acredito que seja muito importante para a nossa saúde mental e física é a caminhada, a, a preparação das caminhadas antes do caminho de Compostela. Eu pratiquei yoga há muitos anos, faço pilates, mas nada disso, nada é, superou o processo de caminhar, né? Lógico que a postura foi muito importante, não senti dor nas costas, é, não senti nenhum dor nas articulações, e mas o processo da altimetria da caminhada foi o que mais me dificultou. Então é o que eu aconselho, assim, todo mundo fazer antes de... De ir para para caminho de Compostela, seja ele 100, 200, 300, 400, e é praticar a caminhada um mês, até um ano antes, né? Para você estar tá superando seus limites. Quando nós chegamos em Porto Marim, nós atravessamos uma linda ponte, uma ponte com muito vento, mas assim, uma coisa linda, uma sensação gostosa de liberdade uma sensação aconchegante, foi muito gostoso chegar por essa ponte. Eu lembro do vento batendo no meu rosto, eu lembro da gratidão que foi chegar, apesar de ser o primeiro dia, primeira caminhada, mas assim, foi um desafio pra gente, né? Nós estávamos guiadas nós estávamos sozinhas, e a gente, cinco mulheres, né? e foi muito importante aquele momento porque cada um de nós sabia nosso desafio sabia o que estava doendo sabia o que a gente passava é, naquele momento para chegar até ali eu tive um tombo né no caminho assim um leve tombo mas é porque eu estava com papete nesse dia né eu levei um papete um tênis não levei bota eu não, me, não meu pé ele não não iria ficar confortável com bota, então preferi um tênis muito confortável, um tênis velhinho, que eu já tinha, que era o tênis de minhas corridas, minhas caminhadas. E uma papete, que foi muito gostosa, inclusive, com as meias apropriadas, que foi tudo bem... É... Eu fui bem, assim, assessorada, né, por pessoas que já tinham ido, mas também muitas pesquisas nós fizemos sobre nossa roupa. Então a gente foi bem tranquila com relação... Ah, acessórios, né? E quando nós chegamos em Madrid, que nós t- é, tivemos em Madrid antes de começar a caminhada, nós compramos alguns instrumentos. Eu comprei os, os, os suportes, né? Que são aqueles aqueles pauzinhos, né? Para dar o suporte para a subida. Amigas minhas compraram também botas, outras compraram mochila, sacolas. Então a gente foi bem assessorada, assim, de, de instrumento. E eu... a loja é a Decathlon. Tá? Em Madrid Então essa loja lá é bem tranquila assim, sabe? Tem uma diversidade incrível de produtos Então eu aconselho todo mundo Comprar lá, se for parar em Madrid Se não, pela internet também tem todas as opções Mas enfim, ao chegar em Porto Marinho, A gente ainda teve que subir uma escadaria imensa Porque o nosso albergue ficava no meio <risos> de uma ladeira E aí eu pensava, pronto Já sei meu ponto fraco Altimetria, ladeira A gente pensa que vai morrer né? mas assim o desafio é, você consegue você é capaz vamos lá, você está aqui por um propósito estamos aqui por uma, uma, uma jornada de autoconhecimento e conseguimos chegar né? conseguir chegar eu acho que esse desafio também é muito particular é de cada um e essa albergue aqua, aqua, Porto Marinho também é muito gostosa, tudo é muito livre né? você chega tem uma pessoa que está te recepcionando porque tem um horário né, a partir das 13 horas dos albergues e a saída até as 9 horas, então eles deixam você lá, né não tem receptivo é, o tempo todo, 24 horas, ele tem um tempo para ficar esperando as pessoas chegarem e depois eles vão embora, a pousada fica conosco, né as pessoas que estão lá, a filosofia é muito diferente, assim não tem fiscalização, não tem... É, segurança não tem nada tipo, as ficam abertas inclusive né? a gente ficou o sapato fica do lado de fora as mochilas do lado de fora bem tranquilo e isso me agradou muito porque a gente sabe que a gente não pode contar com essa liberdade aqui no Brasil né infelizmente mas quando a gente quem viaja para fora sabe que a gente tem uma liberdade bem diferenciada assim a nível de segurança lógico qualquer lugar tem né suas suas violências e tem seus cuidados mas eu, eu senti assim em todo o percurso, muita liberdade né de, a nível de receptiva, a nível de pousada, a de, de segurança as pousadas abertas, são cidadezinhas que estão acostumadas a receber peregrinos então isso nos deixa muito no suporte, sabe, muito tranquilas muita gente querendo ajudar, toda vez que a gente passava por um peregrino, bem que a é mina, bem que é mina, então a imagem que eu tenho assim quando eu fecho os olhos é de sorrisos, é de pessoas que estão ali também com seus desafios, muita gente jovem, mas muita gente idoso também, então a gente estava num, num partilhar assim de... de Misturas né, de pessoas de todo o mundo É incrível como você encontra com pessoas do mundo inteiro Fizemos muitas amizades né. Tem pessoas assim que marcaram o nosso caminho Uma mãe com um filho também Eles são espanhóis e estavam fazendo o caminho Ela tinha quase 70 anos Super viril, assim, super de boa Uma pessoa incrível, com muita vitalidade Com muita energia, mais do que o filho, inclusive Foi muito legal mas enfim, chegamos em Porto Marim, né, através dessa pousada e seguimos no outro dia bem cedo para Palas de Rei, tá? Na verdade, nesse dia a gente saiu de casa umas oito horas, mais ou menos, sete e meia para oito horas, o dia já tinha amanhecido e a gente encontrou muita gente, muita gente no caminho nesse dia. Foi o primeiro desafio de, dessa da, da ida, né, de... Palazerrei errei para Arzua, foram as ladeiras, muita ladeira, bastante ladeira. E a gente encontrou, assim, é, uma paisagem linda, muitos bosques, muitas árvores, muita neblina. Mas, assim, o início da caminhada é lindo demais. Mas essa foi uma caminhada que eu menos gostei, porque a gente encontra... muito muito asfalto, muito chão, a gente vai muito para a estrada nesse dia. Então a gente passa por por, né? carros passando, caminhões e tal, então a gente atravessa muitas estradas. Então foi foi uma caminhada que eu menos curti por conta disso. Apesar de, lógico, todos os caminhos são lindos, mas essa foi que eu menos curti. E também o sol estava escaldante, já perto de chegar na cidadezinha. O sol estava bastante irritante já. A gente já estava um pouquinho irritada. Chega na metade do caminho, assim, quase para <risos> chegar. Ninguém fala mais nada. Ninguém dá do bueno caminho ou tá, caminho. Todo mundo está querendo chegar logo e descansar e tal. E aí, nesse dia, quando a gente chega, a gente chega em tá, uma cidade bastante tranquila, né, Palace de Rei foi bem tranquila ficamos numa pousada chamada, um albergue chamado O Castelo que fica num lugar bem próximo à, à entrada da cidade, assim, a gente não andou muito só que a gente estava no segundo andar de escada e a gente precisou subir escada quando a gente chegou também mas ao lado tinha um menu do Pelegrino, a gente já comeu, tomou, no, tomou nosso banho, já descemos, já, já fizemos nossa refeição Nesse dia, nessa caminhada nesse dia, lembrei de um fato importante que me chamou muita atenção que foi um ponto em que as pessoas, elas tinham uma placa assim, né, os os donos desse lugar contribua com o que quiser E o lugar estava lotado, a gente parou, eu comi dois ovos cozidos, né, e a gente estava assim bem tranquila nesse dia ainda, né mas eu achei bem interessante que as pessoas contribuiu com o que queriam né? os peregrinos E tinham muitos peregrinos parando, muita gente de bicicleta Um lugar bem gostoso assim, né? Então a gente foi, pegou o que a gente queria, contribuiu o que a gente pôde contribuir Lógico que a gente contribuiu com o que a gente sempre acha justo né? Na consciência, na honestidade E isso é muito importante porque também passava pra gente essa honestidade né? Eles não ficavam preocupados, eles deixavam a mesa farta, muita coisa e aí, deixava uma caixinha ali com a contribuição, tá? Isso foi bem, bem interessante também. E aí, conseguimos chegar em Palas Rei comemos nessa, nesse lugar, o nosso menu de pelegrino, que sempre vinha com um bom vinho, né? A gente tomou muito vinho nessa, nessa caminhada. Dormimos é, nesse o castelo, conhecemos a cidade, fizemos alguns passeios, fomos na igreja, tiramos foto, foi bem gostoso. Nesse dia, a gente ia seguir Ársula, eram 35 quilômetros. As três, a gente se dividiu nesse dia. Três companheiras foram na frente e eu e outra companheira nós ficamos porque eu estava muito cansada, minha perna estava doendo demais. Eu tomei um tombo, né? E, e um tombo rasteiro assim que eu estava de papéis Mas nada que agravasse assim, né? Minha, minha, minhas caminhadas de possíveis depois. Mas eu precisava de um, de um trecho menor. E aí a gente encurtou aí uns 15 quilômetros de trecho, né? para poder a gente chegar. E foi super importante pra mim. Porque na minha, na minha cabeça, essa caminhada era uns 18 quilômetros. Então meu corpo estava condicionado para 18 quilômetros. quando a gente foi ver, eram 35 quilômetros pra chegar em Arzua. Então a gente encurtou aí, pegamos um ônibus, paramos no meio do caminho. E fomos até Arzua, já mais tranquila. Nossa mochila estava sendo despachada. E chegamos numa um albergue chamado San Francisco, que é super moderno, super gracinha, tem gente muito gente boa, ficamos super amiga dela, e ela assim, tratou a gente muito bem, uma, uma fofa assim, sabe, e ficamos num um quarto, né, bem moderno, uma, uma pousada bem moderna, tinha muita gente que nós encontramos no caminho nessa pousada, e aí como a gente chegou mais cedo um pouco do que as nossas companheiras, a gente foi conhecer a cidade de, de Arzua, então Cidade uma das maiores que a gente parou e eu gostei muito da cidade, achei ela bem tranquila, bem legal. Assim, a gente comprou camisas, acessórios também, pulseirinhas, coisas que a gente via, assim, né, que a gente queria comprar. Almoçamos tranquilamente e eu pude descansar muito esse dia, né. Eu conversei muito com minha família sobre isso, falei do meu limite e cada um sabe o seu limite, né, cada um sabe até onde pode ir eu queria chegar em Compostela muito bem, eu queria chegar muito feliz. Encontramos nossas companheiras, as outras que chegaram, realmente elas chegaram muito cansadas, 35 km foi muito difícil para elas, a gente estava mais descansado, né, porque a gente fez esse corte. Ainda saímos de noite, fizemos um jantar gostoso do menu do Pelegrino também, é, e fomos para, é, para nossas pousadas, tá? Cada um foi para a sua. Nesse dia elas não ficaram conosco, elas alugaram um apartamento também, que é uma opção, né? Um apartamento bem gostoso que elas alugaram, bem central também. Tudo muito central, a gente andava, a gente estava acostumada a andar, né? A gente estava com o costume de andar, então a gente andou muito nas cidadezinhas para conhecer. E nesse dia foi bem legal também. No outro dia a gente acordou um pouquinho mais cedo e fomos para Pedroso, tá? É, Pedroso para mim foi assim o mais desafiador de Palas de para Pedroso. Por quê? Ou de para Pedroso, perdão. Porque eu, a gente parava muito nesse dia, a gente parou demais. E eu tomei duas cervejas nesse dia tomei duas estrelas Garcia, né? uma, uma, uma bebida lá, uma cerveja né? muito conhecida. E o que aconteceu? Eu tive muitas dores de estômago, eu não fiz a digestão direito, não me, não me caiu bem, eu tava com muita dor, muita dor, muita dor no abdômen. E eu cheguei muito cansado nessa cidade, tá? Nessa cidade de Pedroso, foi a Pension Low. E fiquei muito preocupada comigo, muito preocupada. Então, um conselho que eu dou, não, não faça muitas paradas, não comam muito. Não se hidrate apenas, mas no caminho vai se hidratando, bebendo água. Porque quanto, quanto mais você para, mais você esfria seu corpo e isso prejudica depois de você ativar a sua circulação né? novamente. Ainda mais eu que não tinha costume de caminhar. Né? Eu tinha costume de fazer yoga, mas não de caminhar tantos quilômetros assim. Mas enfim, chegamos nessa, nessa pensão, né? pensão low é, muito cansada fui direto pro chuveiro, tomei um banho descansei sempre é, os restaurantes lá abrem a partir das 7 horas e aí a gente começou né, a, a, a sentir que o menu do Pelegrino já tava enjoando <risos> e nesse dia a gente comeu uma pizza foi também bem gostoso com o nosso maravilhoso vinho, né? os vinhos espanhóis são divinos né? tomamos muito muito vinho e é um preço bem acessível Descansamos porque a gente ia pegar o nosso último trajeto para Compostela Eu estava muito bem, muito tranquila, graças a Deus, fiquei super bem Acordei super disposta E esse assim, dia a gente acordou cedasso Porque a gente queria pegar a missa do peregrino Que seria na igreja São Francisco E a gente queria estar tá lá é, 11 horas da manhã Então a gente saiu de, Arzo, de, Arzo, não, de Pedroso às 6 horas da manhã pegamos tudo escuro, tudo muito escuro e fizemos uma caminhada assim bem desafiadora porque o caminho era cheio de bosques e eu vou contar a minha trajetória nesse caminho eu estava com as meninas, né? A duas amigas elas tinham facilidade de andar mais rápido então elas pegaram o caminho e foram na frente e uma, e eu fiquei com as duas atrás, né? Só que elas estavam muito conversando, e eu fiquei no meio, entre as, as quatro, né? Duas na frente, duas atrás. E fiquei acompanhando um casal. Nessa de acompanhar um casal, o casal parou, e eu resolvi caminhar. Estavam todas com lanterninha. Só que eu me distanciei muito do pessoal, e fiquei sozinha nesse bosque. Então, para mim, foi o momento mais importante, e crucial da caminhada, porque eu já estava, assim... Com medo. (risos) Com medo do escuro, com medo de aparecer algum bicho. E eu falei, poxa, se eu estou aqui nesse caminho no escuro, sozinha, eu preciso entender o porquê que eu estou aqui. E aí eu fui superando os meus medos. Meu medo de escuro, meu medo de estar sozinha. Conversei muito comigo, agradeci muito por estar ali. Agradeci muito minha família, chorei de saudade Foi, um, foi uns 40 minutos assim, de muita auto-reflexão Agradeci por tudo que eu passei na minha vida Por todas as coisas, a superação da, da, minha, da minha doença também Que eu tive um processo né, de paralisia de, de Bell há dois anos atrás Então assim, foi, foi um processo bem forte assim, para mim E encontrei com, minhas com as minhas companheiras aí, falei para elas Não se mais de mim e seguimos até Compostela juntas, né? É, nesse dia a gente foi separada, a gente quase, quase não encontrou as duas as duas outras companheiras porque elas estavam muito distantes da gente, mas seguimos as três juntas e foi muito muito bom porque foi uma caminhada para mim muito gostosa, eu estava muito bem, eu estava muito feliz, o fato de chegar em Compostela estava me deixando assim realizada, agradecida, empenhada mesmo de chegar e foi foi muito gratificante esse caminho. O caminho é lindo, foi o caminho mais lindo que eu já vi. O caminho é todo de bosque, umas árvores super lindas, que eu não sei te dizer o nome. Mas assim, até quando a gente chega na entrada da cidade, assim, a gente anda mais uns 5km, toda a entrada da cidade a gente anda uns 5km. Então, não fique na ilusão de que você vai andar só 20km por dia, você vai andar 25 a 30km por dia. Então... Chegamos na cidade, nunca que chegasse à igreja, mas quando a gente chega na igreja, o coração para, o choro vem, a emoção chega. Assim, só de falar eu fico emocionada. É muito lindo, é muito linda a cidade de Santiago, é maravilhosa. A presença divina do nosso querido Mestre Jesus, a presença desse, dessa energia sagrada do amor, do bem, das pessoas que são ali, cada um no seu propósito, o seu desafio, a história de cada um nesse planeta, né? E o porquê dessa caminhada, o porquê desse caminho, o porquê desse, desse lugar que encanta tanta gente no mundo inteiro. É, e eu digo pra vocês, vale a pena, vale muito a pena. Eu faria de novo sim, mas eu faria agora com meus filhos, com outras pessoas né, que também quisessem ir comigo E eu estou muito feliz e eu vou tatuar em mim, siga em frente, porque é um caminho que não tem volta Você não volta a mesma pessoa, você vai realmente conhecer você mais profundamente, você vai superar os seus limites Você vai conhecer mais seu corpo E o corpo da gente é uma máquina, né, a gente sabe exatamente como é que ele está naquele momento, a gente sabe o limite dele, a gente sabe quando parar, então gratidão, sabe, vida, gratidão, energia que está aí envolvendo a gente, supere, supere todos os seus medos, não deixe ninguém dizer que você não é capaz, não deixe as pessoas monitorarem a sua vida, não permita que ninguém iniba o seu sonho, faça o que você deseja fazer, esqueça o passado, foi uma das coisas que eu mais trabalhei em mim, esqueça o passado, Andréa, o passado não existe mais, acabou, passou, foi bom, foi maravilhoso, mas tá lá, viva o presente, viva agora, curta esse momento, curta a sua vida, desafie você para um novo mundo, para um novo olhar, Agradeça o que você conquistou, as coisas que você tem, isso foi muito importante para mim e eu quero que vocês sintam isso aqui, ouvindo agora esse podcast. Seja feliz com você, aceite o seu corpo, aceite o seu limite, conheça profundamente a sua alma, a sua história. Por mais que tenha sido difícil, diga para você mesmo: eu vou superar essas memórias. Procure terapia, procure barras de axis, procure um terapeuta holístico, procure um psicanalista, procure alguém que você sinta que vai te ajudar nesse processo. Mas supere. Não permita passar uma vida inteira magoado, lembrando de memórias de passado. Viva. Morda essa vida com vontade. Morda todas as oportunidades que chegarem para você. E é isso que eu deixo para você aqui hoje, sabe? Minha alegria de viver, minha experiência maravilhosa nessa viagem, e eu quero fazer muitas viagens como essa. Eu quero fazer muitas coisas lindas nesse mundo, porque o planeta está aí para nos ajudar a conhecer melhor quem somos, da onde viemos, o porquê estamos aqui nesse maravilhoso mistério que é a vida. E deixa o seu coração bater agora, deixa o seu coração pulsar como eu tá pulsando. Seja feliz. Eu quero ver você sorrindo para esse mundo. Vamos deixar que nada atrapalhe nossa caminhada. Vamos orar todos os dias para que a gente encontre um mundo melhor, com pessoas melhores, com um coração bom, que todo mundo possa ser feliz, sem querer nada do outro. Queira você, querer conquistar os seus sonhos, querer conquistar a sua própria luz. É isso que eu desejo para o Universo. Amar sem medo, pisar sem susto, falar sem aspas. É isso que eu desejo para você hoje. Espero que eu tenha ajudado a você seguir e fazer essa caminhada. Fazer esse esse movimento desafiador, mas grandioso e maravilhoso. Até o nosso próximo podcast.